0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi, neben mir sitzt Daniel. Hey, ho Leute! Und heute haben wir den Titusbrief auf dem Tisch liegen mit euch zusammen. Schlagt eure Bibeln gerne mit uns auf, ähm, virtuell oder digital oder liest es euer Nachher, dass ihr am Besten gut möglichst yeah. folgen könnt und äh, der Titel dieser Folge lautet der große Bruder und die Tugend. Also wir haben es gerade mit den Brüdern, wenn ihr die Folge vorher auch genau. gehört habt. Und natürlich wisst ihr auch, was unser Motto ist, nämlich unsere Vision ist deine Transformation. Und ja. heutiges Highlight sind sehr praktische Anweisungen, die uns auch heute noch alle betreffen. Und da wollen wir euch ganz praktisch mit hineinnehmen. Und Daniel glüht wie immer ein bisschen mit uns vor.
1: Lass uns ein bisschen geistlichen Glühwein zu uns nehmen. Also... Wer ist der Autor für diesen Brief? Nämlich Paulus. Paulus schreibt, äh, wie ein großer Bruder an einen jüngeren Bruder, Titus. Ähm, da haben wir schon den Empfänger. Titus, er war ein nicht jüdischer Christ, also hellenisch in irgendeinem Sinn. Ähm, bekehrte sich wahrscheinlich während Paulus Dienst. Äh, und der Titusbrief ist eine ein Epistel und gehört zu den Pastoralbriefen. Also es gibt drei Pastoralbriefe. sind 1. und 2. Timotheus und dann Titus. Und es gehört auch zu den Privatbriefen, also Briefen an Einzelpersonen, da hatten wir schon hier mit Philemon, Timotheus ist auch ein Privatbrief. Ähm, dennoch äh, ist immer davon auszugehen, dass die Briefe in Hausgemeinden oder in Regionen, wir hören auch später, dass ähm, Titus ja Menschen einsetzen soll in unterschiedlichen Städten, dass es trotzdem vorgelesen werden sollte, also es ist privat an Titus, dennoch gilt es für viele und wird auch wahrscheinlich öffentlich vorgelesen. Ähm, Wann? Wann ist das alles passiert, Ja, da sind wir so
0: grob im Zeitraum 64 bis 66 nach Christus. Wahrscheinlich ähm, ist Titus in diesem Zeitpunkt auf der Insel Kreta zu verorten. Paulus befindet sich in nikopolis also in Mazedonien, wo er den Winter verbringen will. Und er hat Titus auf Kreta zurückgelassen, wo sie zusammen wahrscheinlich missioniert haben. Wir sind im Bereich der vierten Missionsreise gerade. Ja. Und wenn Tysikus nach Kreta gelangt ist, ein weiterer Mitarbeiter, soll dann Titus sich aufmachen, zu Paulus zu kommen. Das sind wir so in der kurzen Verortung. Und was ist der Anlass, was ist der Zweck dieses Briefes? Paulus will zum einen Titus ganz konkrete Anweisungen geben, was den Aufbau der Gemeinde betrifft und auch Einsetzungen von Ältesten direkt am Anfang Kapitel 1. Er warnt wiederum vor falschen Lehren ihr Lehrern, und informiert dann über sein weiteres Vorhaben, mhm. ähm, ja, wie es weitergeht mit Kreta, Titus nach Nikopolis. Und was ich eben schon gesagt habe, dass er einfach Bescheid weiß. Ja. Ich glaube, wir können Klartext
1: reden, oder? Let's roll. So, Klartext, Golden Nuggets, theologische äh, Punkte. Also ihr werdet sehen oder habt gesehen, Titus hat drei Kapitel und eigentlich kann man jedes einzelne Kapitel aufteilen in drei Hauptpunkte, die wir heute angucken werden. Die drei Hauptpunkte sind folgendes. Ähm, Nummer eins ist Herzübergabe oder Wahrheit über Popularität. Zweitens ist Evangelium, zentriertes Leben. Und Nummer drei, auch in Kapitel drei, nannte, nan, nennen wir hier das Gute und das Nützliche. Genau, das ist das Einsteigen, Kapitel 1 eins von Titus. Er grüßt ihn ja erstmal, das ist ja... Relativ normal für den Paulusbrief. Ja, und dann steigt er ein ähm, bei dem Thema Herzübergabe oder Wahrheit über Popularität. Also ein, ein Ding, was äh, hervorzuheben ist, ist in erster Linie diese, eine Synonymisierung, nenne ich es mal, von Jesus als Retter und Gott als Retter. Das ist ganz spannend, das ist in Versen 3 und 4. Bezogen auf Jesus spricht Paulus von Gott selbst, unser Retter, und Jesus Christus, unserem Retter. Das ist ganz, ganz cool für alle Leute, die Trinitätsfans sind, da die, die Gottheit, das Gottsein Jesu, betont wird noch später nochmal, da kommen wir drauf zurück. Und dann sagt er, okay, Titus, bevor du hier zurückkommst, nach Nikopolis, hast du noch ein paar Aufgaben. Und eines davon ist, dass du Ältesten und Gemeindeleiter in den jeweiligen Städten in Kreta genau, in ihr Amt bringst. Und Deren Charakter ist super wichtig. Und deswegen zähle ich dir auf, was die alle für einen Charakter haben sollten. Und hier ist aber nur eine kurze Auflistung von den ganzen Charaktereigenschaften eines Leiters: nämlich Integrität. Mhm. Sie sollen treu in ihrer Ehe sein. Sie sollen gehorsame und gläubige Kinder haben. Sie sollen nicht überheblich sein. Nicht je zornig oder nicht schnell wütend werden. Kein Trinker sein, nicht gewalttätig sein, nicht habgierig, sondern, hier sind die Sachen, die super wichtig sind, sollen gastfreundlich sein, das Gute lieben, das ist sehr spannend, das kommt auch später nochmal, das Gute, sollen selbstbeherrscht sein, gerecht, gottesfürchtig und diszipliniert. Jetzt habe ich jetzt einfach alles mal runtergerattert, aber es ist schon... Eine, eine hohe ein hoher Anspruch für alle so wie Jakobus es auch sagt für alle die lehren wollen für alle die Leiter sein wollen oh, ideal aber hallo ja, ja und, und Paulus sagt sucht dir solche Leute in anderen Worten es müssen auch Leute sein die du gut genug kennst um zu wissen wie die sind mhm. wie sie sich verhalten wie sie im Verborgenen im Geheimen bei sich zu Hause äh, sind das ist Gott sehr sehr wichtig sogar wichtiger als was drauf haben. An anderer Stelle sagt Paulus ja
0: auch noch, diese Leute dürfen nicht frisch im Glauben sein. Mhm. Das setzt das vielleicht auch mal gut voraus, dass man die Leute eine gewisse Reife im Glauben schon mitbringen ja. müssen und auch dementsprechend auch schon länger in der Gemeinschaft, in der Gemeinde unterwegs sein. Ja, wir dass haben man auch diesen,
1: sie kennt. Ja, diesen Punkt, sollen Leute nehmen, die nicht überheblich sind. Mhm. Und da sagt er in der Warnung, wenn sie, sie zu, zu frisch im Glauben Leiter werden, werden sie vielleicht überheblich und stolz. Mhm. Ja, und das wird dann äh, zu ihrem Fall führen. Ja, genau. So, dann geht es weiter. Das sind Verse 5 bis 8. Und dann geht es weiter, ähm, spezifisch 13 bis 18. Da geht es darum, die Wahrheit des Wortes Gottes zu kennen und zu schützen. Ähm, das ist ganz, ganz spannend. Da geht es hier um Irrlehre und, und falsche Lehrer und was die alles reinbringen, der Hintergrund ist wahrscheinlich wieder, wie es immer bei Paulus ist, ähm, jüdische Christen, ähm, die teilweise reinkommen und neue Gesetze erlassen wollen oder wollen, dass Menschen sich an bestimmte Rituale oder Reinigungsgebote halten. Ähm,
0: Geboten von Menschen heißt hier, ja jüdische Farbe und sie behaupten Gott sogar zu kennen, aber tun es nicht. Ja,
1: also. ja ganz krass. Und ähm, was ich halt da ganz spannend finde, ist diese diese Gegenüberstellung ähm, dieser beiden Gruppen. Also da hat er einerseits die Gruppe von, von Ältesten und Gemeindeleitern, die diese Eigenschaften alle haben sollten, die wir vorgelesen haben. Und dann haben wir diese anderen Leute, die Irr Lehrer Und die Punkte, die hier ähm, präsentiert werden, wie die Irr Lehrer sich verhalten und was sie tun, ist im direkten Kontrast mhm. zu dem, was... Gott und was Paulus sehen will von, von den Leitern. Ja, also in anderen Worten, das Fehlen der oben genannten Eigenschaften führt zu Verdrehung, es führt zu Habgier und es führt zu Misshandel. Er also sagt, die machen das, ähm, damit sie selbst einen Profit daraus schlagen, die zerstören Familien mit dem, was sie tun, die reißen da die Familien auseinander äh, und alles, alles Mögliche. In anderen Worten, diese Eigenschaften sind grundlegend dafür da, dass man a, gefällig leben kann und zweitens für die Wahrheit seines Wortes einstehen kann. Siehst du dann auch eine klare Verbindung zwischen Charakter und Lehre? Ich würde sagen ja, weil Charakter bedeutet auch, ähm, also wenn man jetzt ehrlich ist und, äh, und die Wahrheit liebt oder das Gute liebt, dann hält man sich auch an das Wort der Wahrheit und das, und das, und das Gute, was durch dieses Wort vermittelt mhm. wird. Ähm, Im dessen ähm, wird man vielleicht kürzen, was einem nicht gefällt oder hervorheben, was man nicht hervorzuheben hätte mhm. und dann und so kommt es ähm, zur Verdrehung. Selektives Bibellesen sozusagen ja, ja auch ja mhm. genau also es ist ähm, ganz spannend, dass Sie ja ihre, ihre jüdische Tradition in 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 dem Handeln und in dem Werk von Jesus Christus hineinlesen sozusagen und und sagen das muss man wieder einführen ähm, sonst können wir können nicht nachfolgen und das ist natürlich die Sache, die Paulus hoch und runter im Neuen Testament, mhm. angreift und versucht auszurotten. Er sagt, ja, legt Ihnen einen Maulkorb an, damit sie nicht mehr reden. <lacht> das heißt, man kann eigentlich auch sagen, dass der Charakter auch nicht nur die Art und Weise,
0: sondern auch vielleicht den Inhalt mhm. deutlich natürlich mitprägt, wie ich Lehre und predige und Vorbild bin. Ja. Und wenn wir das vielleicht so zusammenbringen an dieser Stelle, Ähm, Spannende Sichtweise hier, die wir in dieser Zusammenschau, wird die, ja erstlich für wie Daniel es voll gut dargelegt hat. Wenn man beide Dinge zusammenbringt, hier im ersten Kapitel, ergibt sich das daraus. Ja,
1: wenn man zum Beispiel äh, demütig ist und lehrt, das hat eine ganz andere hm. Qualität, einen ganz, andere, äh, ganz anderen Ansatz, als wenn man von oben herab, so wie ihr schon in der letzten Folge über Philemon gehört habt, hm. genau, wie Paulus das macht. Natürlich will, ist Paulus hier ein bisschen von oben herab, aber weil ihm so wichtig ist, das Evangelium zu schützen. Ja. ja. Und dafür steht Paulus dann keinen Spaß. Nee, gar keinen Spaß. Legt dann einen Maulkorb Mul an, damit sie ja. nicht mehr reden. Also, ganz klar und deutlich. Genau. Und, äh, und, und Paulus geht dann weiter. Also, der, der, der wendet sich jetzt ab von dem Thema Leitung und spricht allgemeine Gruppen an. Ähm, diese Gruppen sind äh, in Versen 1 bis 10 von Kapitel 2. Wir sind jetzt in Kapitel 2. Ähm, Ältere Männer an, ältere Frauen, junge Frauen, junge Männer und Sklaven. Ähm, dieses Thema Sklaven, das werden wir jetzt nicht total auspacken, weil ihr das in dem, von der Folge vorher in Philemon ähm, hören könnt. Da reden wir ganz, äh, ganz tief über das ganz Thema. Tief, ja. ja. genau. Also er sagt dann zum Beispiel, das sind die, die, die Eigenschaften, die Charaktereigenschaften, die mir wichtig sind als Apostel, und die Gott wichtig sind. Ältere Männer, also wir zählen auf. Sie sollen besonnen sein oder sich selbst äh, im, im Griff haben, <lacht> äh, achtbar sein, in anderen Worten, ähm, ein heiliges Leben anstreben, ja, das, wo, wenn man es sieht, ähm, man es auch äh, Achtung bringen kann und ehren kann. Sie sollen verantwortungsbewusst sein, gesund, gesund im Glauben, ja, oder wir können auch sagen, greif, ähm, und gesund in der Liebe und in der Ausdauer. Ja, sollen dranbleiben. Also für alle Älteren. Männer, die ich hier zuhören, das ist eure Liste.
0: <lacht> wir dürfen natürlich alle davon lernen, dass wir uns jetzt nicht äh, explodieren sozusagen. Gell? Aber ich finde es spannend, dass ihr so ganz spezifische Altersgruppen ja, genau. Eigenschaften zuordnet. Charaktereigenschaften. Wir sehen hier übrigens Charaktereigenschaften ist wahrscheinlich äh, auch der rote Faden in dem ja. Brief. Gell? Ähm, und diese Charaktereigenschaften sollen spezifisch diese Gruppe von Menschen charakterisieren und ja, diese Gruppe soll da verstehen. Ja. Ja, es ist schon spannend, äh, was für Dynamik hier auch drin ist. Gell?
1: Ja. Ja. Und dann 2.3 bis 2.5 haben wir die Kombination des Verhalten von älteren Frauen als Vorbild für jüngere Frauen. Hm. In anderen Worten, die Liste ist eigentlich für beide gleich, aber ältere Frauen sollen jüngere Frauen anleiten ähm, in diesen Bereichen. Dann heißt es, sie sollen würdevoll und heilig sein, die sollen nicht klatschsüchtig sein und nicht alkoholabhängig. Schon mal, schon mal gut. Es sollen ihre Ehemänner, sofern sie welche haben, äh, einen haben. Es sollen ihre Ehemänner und Kinder lieben, äh, ehrbar sein, also würdig äh, geehrt zu werden, so ein bisschen. Rein freundlich und hier haben wir es ihren Ehemännern untergeordnet. Ich gehe gleich ein bisschen darauf ein. Im, im, Im Großen und Ganzen. Ähm, das ist für die jüngere Frauen, sollen es genauso nach, nachahmen, ja. was sie von den älteren Frauen sehen. Das heißt, so
0: oder so, ob du jetzt jung oder alt bist, das ist eine Aufgabe, eine Funktion hier. Entweder sucht dir eine ältere, reife Frau, die dir das ja. beibringen kann. Oder andersrum, wenn du in dieser Position bist, dann hast du die Aufgabe, dich in eine jüngere Frau zu investieren und ihr, in
1: ihre Heiligung, in ihrer Jesusähnlichkeit hier wesentlich zu helfen. Ja, und wir sehen in beiden Gruppen bei, bei Männern und Frauen, es bleibt wichtig zu, zu vermerken, dass im, im, im christlichen, ähm, in der christlichen Anthropologie Männer und Frauen unterschiedlich sind und dass es auch gut so sind und dass es wirklich etwas gibt wie Mann und Frau. Äh, für, für alle, die sich wundern. Äh, genau, und äh, das ist witzig, weil die, in dem Verhalten und in dem Charakter von der jungen Frau soll ich widerspiegeln, was für ein Vorbild die ältere Frau war. Mhm. Und genauso bei den Männern. Der erste Punkt bei den jüngeren Männern, das ist äh, ab Vers 6 in Kapitel 2, ist besonnen. Hm. So wie bei den älteren Männern. Ja, die sollen Gutes tun. Äh, eigentlich macht er dann einen Sprung, da sagt die jungen Männer sollen besonnen sein. Und dann spricht der Titus spezifisch an und sagt, du? Und eigentlich ist Titus auch ein junger Mann. Das spricht ihn genauso. Und er sagt, sei du ein Vorbild für alle, indem du Gutes tust, aufrichtig bist und glaubwürdig das Wort lehrst, glaubwürdig das Wort predigst ja, und dich an der guten Lehre hältst, die du kennengelernt hast, hauptsächlich von mir, von Paulus. Ja. Also junge Männer sollen besonnen sein, Gutes tun, aufrichtig sein und glaubwürdig sein. Und es spiegelt eigentlich vieles, von was bei den älteren Männern da sein soll. Ja. Das ist dieser berühmte Begriff, Mütter und Väter zu haben in der Gemeinde. Ja, das brauchen wir sehr. Und wir sind auch eigentlich, wenn man dann nochmal den Rückschluss führt, auch wieder
0: Parallelen Übereinstimmungen zu den Anforderungen eines Leiters, eines Ältesten, ja. auch hier drin wieder.
1: Genau. Ähm, also, Nein. es ist rote Faden. In anderen Worten sind wir alle auf dem Weg, ja, also auf diesem klassischen wie sagen, Weg der Heiligung, wo jeder von uns irgendwann mal ausgewählt werden könnte, wollen, genau, ja. ein Leiter zu sein, ja. weil wir auch alle auf demselben Weg sind, ja. von, von Gott unser Charakter schleifen zu lassen. Genau. Und dann geht es hier um die Sklaven, das ist ähm, Verse 9 bis 10. Da sagt er, die sollen, die sollen ihre Meister gehorchen und achten, sie sollen nicht widersprechen, sie sollen nicht stehlen oder unterschlagen, sollen eigentlich in allem zuverlässig sein. Und wenn ihr mehr Fragen dazu habt, einfach äh, Folge, Folge 6 Philemon anhören. Da, da gehen wir drauf ein. Super. Was ich halt äh, spannend fand, ist der Grund für diese Anweisung. In, in drei Versen wird es deutlich. Also sagt nicht einfach, Hey ähm, und das ist mein Punkt bezogen auf, weil wir in modernen Zeiten leben, so dieses, ah, Ehefrauen, ihr solltet ihre Ehemännern untergeordnet sein, ihr solltet sie respektieren. Ähm, Punkt ist, dass es eine Ordnung gibt, von Gott gegeben, schon von der Schöpfung, ähm, die er beabsichtigt für, für den Haushalt. Und das bedeutet nicht, dass die, die Frau, die sich dem Mann unterordnet, deswegen geringer ist, sondern dass beide unterschiedliche Rollen in der Ehe auch aus, ausführen. Und dass das zentriert ist im, in dem Schöpfungsakt Gottes und im Evangelium. Also das Evangelium spiegelt wieder, was Gott in seiner Schöpfung beabsichtigt hat, ähm, einzuführen in der Menschheit. Und der Grund, warum ich das erwähne, ist der Grund für diese ganzen Verhaltensweisen und Eigenschaften von Paulus, dass man das Evangelium gut repräsentiert. Hm. Und da haben wir zum Beispiel in Titus 2, 5b, sagt da mittendrin, das ist eigentlich direkt, nachdem er über die Frauen sagt, ordnet euch euren Ehemännern unter. Er sagt, denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Ja, also verhaltet euch dementsprechend, wie, wie ihr es gelernt habt und wie es das Evangelium entspricht und seid somit auch äh, Vorbilder und Zeugnis. Dann Titus 2, 10b, dasselbe Ding wird betont. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Wieder. Dass unser Leben, ja, das sagt der, der Fabi gerne, ja, unser Leben ist die lauteste Predigt, mhm. die wir predigen. Genau. Und dann geht es hier auf das Evangelium, dann hebt das Evangelium ganz krass hervor. Titus 2, 11 und 12. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist der zentrale Punkt, dass die Gnade Gottes uns dazu befähigt, ihn zu ehren in der Art und Weise, wie wir uns verhalten und in den Charaktereigenschaften, die wir in uns mhm. entwickeln lassen. Und das dient alles dazu, dass das Evangelium Jesu Christi nicht in Verruf gerät, sondern ähm, ja, wirklich beeindruckend wird für die, die es beobachten.
0: Das heißt, einerseits ist dann unser Charakter auch Botschaft.
1: Ja. Okay.
0: Und andererseits habe ich auch gerade gedacht, als du es so gesagt hast, das ist ja auch der wesentliche Unterschied zu diesem ganzen modernen äh, Schule-Kategorie des Coachings, des Mentors, ja, ja. dass ich besser werden will, dass ich an mir arbeiten will und muss und äh, also Selbstoptimierung in diese Richtung ja, genau. zu gehen. Zu sagen, das, man könnte das auch schnell hier so verstehen oder lesen, fälschlicherweise, ja. aber das meint Paulus gar nicht und das kommt in diesem Vers so gut raus, dass es nämlich die Gnade ist, ja. die allen Menschen Rettung bringt. Also die, Wenn wir gerettet sind, diese Gnade angenommen sind, dann ist es nicht nur die Rettungsgnade, sondern auch die Gnade, die verändert, ja. die uns in Jesus' Bild ähnlicher Form formt und prägt und das ist dann einfach bei ihm sein. Ja, das ist, natürlich haben wir auch unseren Teil, aber unser größter Anteil ist einfach in dieser Beziehung zu Jesus zu sein und daraus wächst es, dann gibt es diese Frucht, Frucht des Geistes. Galater, machen wir vielleicht auch bald eine Folge drüber. Ähm, cool. Ja. Wusstest du noch gar nicht. Gell? Nee. <lacht> ja, aber das ist immer hervorzuheben: hey, das ist etwas, was ich nicht nur aus mir herausbringen kann. Ich muss ja. mich besser werden. Hey, Selbstcoaching, was weiß ich, Selbstführung und so. Na, auch, aber es ist Gnade letztlich wieder. Und es das finde ich, ist hier, kommt mir hier so dominant rüber.
1: Ja, es ist los. hat eine, äh, eine krasse äh, Art und Weise, das zu beschreiben. Die Gnade Gottes, also die Gnade Gottes zur Errettung, ist nicht, dass er zum Beispiel das, ähm, das Sterbende, äh, den sterbenden Baum irgendwie flicken will, oder den kaputten Zahn, ja, also der Zahn muss gezogen werden, der Baum muss runtergerissen werden, also dieses Gott will was ganz, durch die Gnade mhm. Jesu Christi wird was ganz Neues gepflanzt, was Neues gegründet, dafür muss das andere runtergerissen werden, in anderen Worten, du kannst deinen Charakter, den, ja, der auch von Sünde durchdrungen ist, in dem, in dem Anblick Jesu nicht einfach optimieren, du kannst es nicht einfach, ja, irgendwie richten, sondern Jesus muss hineinkommen und eine komplette Transformation ähm, genau, bringen, ja, durch seine Gegenwart.
0: Und Herz Herztransplantation, ja? Ja. ja.
1: Und ihr wisst ja, unsere Vision ist eure Transformation. Aber hallo, voll yeah. gut eingebracht, Daniel. Hau rein. So, wir sind jetzt in Kapitel 3. Das Gute und das Nützliche, oder Gutes und Nützliches, das sind äh, 15 Verse. Genau. Also er, er spricht erstmal von Merkmale, von Demut. Das sind äh, die ersten beiden Verse in Kapitel 2. Äh, er sagt, und das ist auch bezogen auf den Staat, ja, das ist vielleicht heutzutage äh, ganz äh, interessant für uns, und auf die Obrigkeit und, und die, die in Autorität stehen. Äh, er sagt, Unterordnung, Gehorsam, bereit sein, Gutes zu tun, friedfertig sein und freundlich. Ähm, schon, finde ich, äh, in einem Miteinander, also wenn, wenn Christen in dem Miteinander und auch mit den anderen Menschen in der Gesellschaft so umgehen, ist man schon mindestens auf irgendeine Art und Weise ein Zeugnis. Mhm. Genau, und dann haben wir wieder diesen Punkt, diesen wichtigen Aspekt, den, den er hervorhebt in ähm, Versen 3 bis 8, nämlich die Gnade Jesu als Quelle aller Tugend und Gerechtigkeit. Das haben wir eigentlich schon angesprochen. Ja? Aber die, das kommt nicht aus dem Nichts, es kommt nicht daraus, dass wir uns anstrengen, es kommt aus der Quelle, und die Quelle ist Jesus Christus selbst und die Gnade, die er schenkt. Also er, ist die er selbst in seiner Gnade ist die Befähigung, so zu leben, dass es ihm gefällt. Und getrennt von Christus, ja, so es in Johannes steht, können wir nichts tun. Hm. Ja. Und dann, 9 bis 11, geht er wieder ähm, auf das Thema der ihr Lehrer und ihr Lehrer. Ähm, ein. Und er versucht ihm ein bisschen Tipps zu geben, wie sie jetzt damit umgehen. Ja? So als persönliche Person oder auch im Gemeindekontext. Und es ist spannend. Ja? Als Gläubiger in einem Gemeindekontext ist das, das was Paulus uns rät und, und hier in dem Titus rät. Er sagt in erster Linie, lass dich nicht provozieren. Ja? Also ist alles ein bisschen in meine eigenen Worte gefasst, Leute. Also am besten lesen. <lacht> 3,9 bis 311 ja? Und überprüfen. Ja, genau. Er sagt, lass euch nicht provozieren, aber ermahnt. Ermahnt, dass äh, die Irrlehre äh, weiß zu Recht und macht das eins bis zweimal. Könnt ihr es probieren? Und wenn die Person sich nicht korrigieren lässt, dann meide die Person. Geht ihm aus dem Weg und lass ihn nichts tun. Ja, also, wir sind uns nicht ganz sicher, Fabian ich waren uns nicht ganz sicher, ob es bedeutet, ähm, in manchen Übersetzungen heißt es, sie sollen aus der Gemeinde rausgekickt werden. In anderen Übersetzungen heißt es nur, geht ihm aus dem Weg. Ähm, aber mindestens sollen sie in der, im Kontext der Gemeinde nicht die Möglichkeit haben, ihren Mund sozusagen aufzumachen. Die sollen nicht lehren, sollen keinen großen Einfluss haben, kein Amt haben, wo sie irgendwas leiten, sondern diesen ja das best beste Fall für sie ist, dass sie irgendwie da sein dürfen, aber mehr nicht. Und das ist schon ein interessanter Punkt, wo Paulus sagt, okay, ermahne, ermahne nochmal, und wenn sie dich ignorieren, dann haben sie halt Pech. Dann musst du sie ignorieren, so nach dem Motto, genau. Ja? genau. Ja, das ist schon spannend. Also an alle Pastoren, wenn ihr Bock habt, das jetzt umzusetzen, könnt ihr beten. Für Weisheit halt beten, wie, wie ihr das macht. Genau. Super. Dann sind wir hier schon. Kommen wir zur Brille. Aber hallo. Wenn wir, wenn wir Bock haben.
0: Wir sind bei der Brille und wir starten die Brille mit unserem Kernvers aus Titus 2, 13 bis 14. Und der geht wie folgt. Während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Ja. Gute zu tun haben wir gerade drüber gesprochen.
1: Ja. Und, und Der ganze Grund dafür ist, dass Jesus uns erwählt hat. Er hat den Weg für uns Gemacht. Er wird super immer wieder, gell, diese, dieser Aspekt ähm, von, von Paulus, dieses Warten auf die Erfüllung ja, des Ganzen, die Hoffnung, die uns trägt in Christus, das ist bei Paulus überall drin. Also fast nirgendwo hat Paulus irgendwas geschrieben, außer also vielleicht in Philemon, ähm, wo er nicht erwähnt, dass wir auf unsere endgültige Erlösung mhm. bei Christu, Christi Wiederkunft warten.
0: Ja. Hatten wir ja auch ein paar Podcasts, zur so, ja. der Konfiso am Anfang, glaube ich. ganz viel Paulus, mehr. Paulus ja. sagt das
1: halt richtig Paulus
0: Perspektive. Auch. Hey Daniel, was hast du für Tipps zum Lesen mitgebracht heute?
1: Okay, so. Äh, mein erster Tipp mit Selbstlesen ist, es sind ja ganz viele Anweisungen und Charaktereigenschaften und alles Mögliche. Ähm, setze die Anweisungen von Paulus in deinen eigenen Kontext, ohne den Inhalt aus historischen oder kulturellen Gründen anzupassen. Das fand ich äh, ganz wichtig ähm, hier in unserer postmodernen Zeit. Die Wahrheit ist äh, das, was ich daraus mache. Ja? Ähm, aber die Bibel ist ähm, eigentlich unerschütterlich. Da ist eigentlich nichts dran zu rütteln. Und ich finde, dass Leute in unserer Generation, ja, wir sind beide knapp über oder knapp unter 30 äh, und so, und, und auch jüngere Personen, wir tendieren dazu, zu, zu hyperkontextualisieren. kontextualisieren. Ah, das war damals und es war halt dort, und wie auch immer und es stimmt manchmal im Neuen Testament, dass es irgendwie geografisch spezifisch war, aber oft ist es so, dass das, was da steht, echt auch für uns gilt, um, dass wir es lesen und sagen, okay, was bedeutet das für mein Leben, ohne dass ich ausblende. Die Drei Punkte gefallen mir nicht. Um, Ganz besonders, wenn
0: es jetzt um Charaktereigenschaften halt geht, ja. gell? Ich meine, da muss genau. man jetzt nichts groß irgendwie übertragen oder
1: so. Ja, ja, genau. Aber da, genau das äh, an sich auf sich wirken zu lassen, wirklich mhm. und Gott einzuladen, da auch zu reden. Genau. Bei dir?
0: Ich fand es spannend, das hat mir kurz auch angerissen, den Begriff des Retters äh, darauf beim Lesen zu achten, denn, den nennt Paulus hier ziemlich, ziemlich oft und häufig. Und sowohl nennt er Jesus als Retter als auch Gott. Und ja. äh, das finden wir, diesen Begriff Retter im Zusammenhang mit, mit Jesus, ganz selten eigentlich nur im Neuen Testament, bei Lukas nur zweimal. Mhm. Im Alten Testament ist es natürlich klarer, dass Gott der Retter ist, der das Volk aus Ägypten befreit hat. Aber in dieser Kombination kommt es hier recht häufig vor und ganz besonders will ich auf äh, Vers 13 im zweiten Kapitel hinweisen, mhm. wo Jesus explizit sogar Gott genannt wird, nämlich ja. unser großer Gott und Retter Jesus Christus. Und dass Jesus so explizit Gott genannt wird, kommt auch nicht so häufig ja. im Neuen Testament vor. Und äh, wie, wie Paulus beides hier zusammenbringt, äh, trinitarisch sind wir hier auch wieder ja, unterwegs, ist, ist sehr erfrischend und hilft nochmal auch Jesus als Gott und Erlöser anzusehen. Also achtet beim Lesen drauf, markiert es und seht einfach, wie der rote Faden ist. Wir finden es in allen drei Kapiteln einfach wieder.
1: Ja, ja. Das andere Punkt war, während man es liest, zu reflektieren, also reflektiere über deine eigene Stellung zur Schrift und ob das Ermahnung zulässt. Ja, wir sollen uns ja auch gegenseitig ermahnen und wir sollen uns an die gute Lehre orientieren. Das heißt, wir müssen erstmal die Lehre kennen, die in der Schrift steht und dann aufgrund dessen einander auch anhalten, dementsprechend zu handeln, zu leben, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das ist halt, ich finde, für jeden Einzelnen eine gute Frage. Kenne ich die Schrift, weiß ich, was da drin steht? Passt es mir, passt es mir nicht? Und äh, ist es okay, wenn jemand aufgrund der Schrift äh, mich zurechtweist. Ich glaube, das ist nicht so wirklich ein Lieblingsthema, aber ich glaube, eine, die wir wiedergewinnen müssen. Ja. Was ist die wichtig geworden? Oh, also hier habe ich äh, Überschrift, für das es mir wichtig geworden ist. Das Innere will raus. <lacht> der, der Zustand meines Herzens beeinflusst direkt meine Beziehungen, sei es zu Gott oder zu Menschen. Ähm, innen rein zu werden ist der Schlüssel zu einem Leben der Integrität und der Vollmacht. Ähm, da habe ich Titus 1, 15 und 16 äh, markiert. Genau, also äh, weil wir sehen es auch in der Geschichte von, von David. Gell? Gott sieht das Herz, ihm ist der Zustand unseres Herzens. Also deswegen ist Jesus gestorben für den Zustand unseres Herzens, um das zu erlösen und uns weiterzubringen und nicht nur die Gnade zu schenken, die mich erlöst, sondern die Gnade zu schenken, die mich heiligt und ähm, das immer wieder zu, zu erkennen, dass er, er reden darf, er korrigieren darf und er an mir schleifen darf. Um, und dass das am Ende, so wie wir es sehen, die Eigenschaften für die Ältesten oder Gemeindeleiter, das führt eigentlich auch direkt dazu, dass die Art und Weise, wie ich meine Gabe einsetze und die Art und Weise, wie ich diene, auch am effektivsten ist hm. für, für ihn.
0: Ja. Und das will ich auch noch unterstreichen, dass wie wesentlich die, die Charaktereigenschaften im ganzen Titusbrief sind, auch im Bezug auf Leiter, wie Daniel es dargestellt hat. Und da kommt mir gerade das Bild von, von Training und Übung mhm. in den Sinn. Wenn wir unsere Begabungen... Ja, verbessern wollen, Klavier spielen, Fußballtraining. Ja, haben wir Trainingsfelder, Übungsfelder, wo wir Zeit und Kraft hinein investieren. Und ich denke, wir können hier lernen, das habe ich mitgenommen. Hey, wo ist denn mein Übungsfeld, wo ich meinen mein Charakter, wie du es gerade gesagt hast, schleifen lasse, ja. wo, wo ich ihn trainiere? Und das ist halt vor allem Kontext Gemeinde wieder, ja, mhm. Kontext Kleingruppe, Hauskreise, wo ich diese, diese Nähe einfach zulasse ehrlich und offen bin, das ist der erste Schritt übrigens dafür, ja. auch in der Charaktereigenschaft, die wir hier sehen, ähm, dass ich da mich üben kann in, in Auseinandersetzungen, in Konfliktsituationen, ja. in, da, wo es unangenehm ist, dann, wenn ich verletzt bin, wo ich vergeben muss. Also in all diesen Kontexten, sind Übungsfeld, wo, man, wo mein Charakter geübt und geschliffen ist, wie du es gesagt ja. hast. und Der Charakter ist hier echt Wichtig, wie wir sehen. Ja? Also ich meine konkrete Frage auch an euch. Wo, wo schleift Gott gerade euren Charakter? Mhm. Was ist eu euer Trainings-, euer Übungsfeld? Habt ihr eins? Wenn nicht, sucht euch eins. Wenn ihr
1: jetzt mehr zu Hause sein müsst, das löst es aus. Ja, genau. Da kann Gott auch highlighten, woran er arbeiten kann. Ja, uns. und
0: wenn wir so viel Zeit, wie wir in unsere Begabungen investieren, auch in unseren Charakter ja. investieren... Ja, in die ja. Jesus-Ähnlichkeit und ich denke, das nehme ich hier mit, dann ähm, ja. hat das ganz schön viel Potenzial. Ja, voll oder? gut. Ja. Ähm, und das so ein bisschen ins Verhältnis zu rücken und auch wie wir andere Leute wahrnehmen und bewerten vielleicht oder urteilen und ja. in Schubladen stecken und so. Nicht so sehr über Begabung vielleicht, sondern vielleicht mehr über Charakter, ja. wenn wir es machen. Ja. ja. Ähm, aber dafür hast du ja schon gesagt, das müssen wir die einander kennen. Und das ist wieder eine Voraussetzung. Also Leute,
1: Kleingruppe. Wieder viele anhören. <lacht> wieder viele anhören. <Türkiye> Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern, ja. Genau. genau. Ja, also mein, mein anderer Punkt, aber das geht ja, geht ja einher mit dem, was du gesagt hast. Um, ich habe es extra ein bisschen kontrovers ausge, uh, ausformuliert. Wer im Dienst steht, verzichtet auf seine Privatsphäre. Uh, aber meine Fähigkeiten qualifizieren mich nicht, sondern mein Charakter. Um, aber was ich meinte, ist einfach transparent zu leben, äh, damit Menschen auch in mein Leben hineinsprechen können und auch jedenfalls ähm, Änderungen vorschlagen können, sage ich mal. Ähm, weil alle die Punkte, die hier aufgezählt werden, ja, haben wir ja schon erwähnt, es sind, sind nur Sachen, die man beobachtet, wenn man Menschen kennt, wie sie sich zu Hause verhalten, wie sie mit ihrem Ehepartner umgehen. Ich meine, das sind alles Themen, die sind heutzutage ultimativ privat. Hm. für uns. So, ja, wie ich mich zu Hause verhalte, ist mein Ding. Ja? Und ähm, Paulus sagte aber eigentlich, genau wie du dich zu Hause verhältst, ist Gott wichtig. Genau, was du im Verborgenen tust, was du in der Dunkelheit tust, was du nach Mitternacht tust, das ist mir, das ist, wer du wirklich bist, ja? wenn keiner guckt. Und äh, dann sagt das der Paulus... der
0: stillen Kämmerlein, meinst du, ja. Ja in die Richtung. Ja.
1: Ja. Und Paulus sagt so ein bisschen, deswegen sollte man genau da hingucken und deswegen sollte man auch da hingucken lassen. Ja. Genau. Also das finde ich schon heftig, aber es ist eine, eine, eine so also Der Preis von, von, ja, mindestens der Preis von Leiterschaft, aber es ist auch der Preis der Nachfolge. Ja.
0: Es gibt eine Person, die hat diese Charaktereigenschaften in Perfektion gelebt, umgesetzt. Und es ist Jesus. Und wenn ja. wir mit dieser Person Zeit verbringen, dann färbt es auch auf Amen. unseren Charakter ab. Und äh, das wollen wir vielleicht euch auf dieser Stelle mitgeben. Ich habe noch ergänzend auf mir aufgeschrieben, was ich aus Titus 2, 7, 8 rausziehe, ist für mich, dass ich da nur kritisieren sollte, wo ich schon selbst Vorbild bin. Ja. Das ist eine gute Urte Urteils- oder Maßrichtung, Kompassrichtung. Ähm, weil wir lernen hier, dass es einfach zusammengehört, Leben und Glauben. Und wenn ich in dem Bereich noch nicht so viel weiter bin als die Person, die ich kritisiere, sollte ich mich vielleicht zurückhalten. Und erstmal selbst weiter in dem Bereich kommen, bevor ich mir anmaße in dem Bereich, in diesem Leben von der Person hineinzusprechen, mir das rauszunehmen, wenn ich selbst darin noch kein Vorbild bin, wie Titus es hier sein soll im Paulus Sinne.
1: Und aber deswegen bedarf es ja auch eine, sage ich mal, Kultur der Heiligung unter den Christen, dass wir Heiliger werden wollen, damit ich an den Punkt komme, wo ich Vorbild sein kann für jemanden und hineinsprechen kann, wenn es uns allen einfach wurscht ist. Ähm, dann haben wir alle nicht das Recht, <lacht> einander zu ermahnen äh, und alle trödeln da so vor sich hin. Äh, dass ich mich äh, entwickeln lasse von Gott, führt automatisch dazu, dass ich in der Lage bin, Vorbild zu sein, auch in, in jemand Leben hineinzusprechen. Also es ist wichtig, dass wir im Gemeindekontext und, und zusammen als Nachfolger uns gegenseitig mindestens anhalten und, und, und ermutigen, Heiligkeit anzustreben damit wir auch das Miteinander in allen Facetten auch haben. Ja. Und so
0: das war das Abschlusswort. Ne? Ja. Das war, äh, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Wunder, gut. Ähm, außer vielleicht mit Paulus Worten in Titus 3 am Ende. Die Gnade sei mit euch allen, wie Paulus am Ende schreibt. Ja. Ähm, wir danken euch, dass ihr wieder hier uns gelauscht habt. Ähm, wir sind freuen uns über Feedback auf den verschiedensten Wegen, bewertet gerne diesen Podcast auch bei Apple, wenn ja, möglich. Ja, besonders über fünf Sterne freuen wir uns. Natürlich, alles ja. andere ist nicht der Rede wert. <lacht> ähm, genau, und teilt auch gerne diese Folge und den Podcast, dass so viele wie möglich damit oder dadurch auch gesegnet werden. Ja, Amen. Ansonsten sagen wir einfach Danke, die Gnade sei mit euch allen und ja, bis zum nächsten Mal. bis bald
1: und be blessed.